0: Hola, hola. Bienvenidos a Valientes. Hoy tengo la fortuna de tener una mujer maravillosa. Ella es una guerrera en toda la extensión de la palabra. Estoy muy contenta de que ella haya decidido hablar y contarnos su historia. Ella es
1: Ana. Ana, ¿cómo estás? Hola, Soraya. Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo te va por allá? Por aquí. Bien. Ahorita es de mañana, ya sabes, fin de semana, a hacer labores de casa, lavar.
0: <risa> porque señoras y mujeres independientes
1: eh, que quieren hacer todo. Como haces independiente.
0: <risa> Exactamente. <risa> <risa> a ver, Anita, eh, ella nos va a hablar de esta enfermedad que es el lupus y primero vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el lupo, sana?
1: Uy, es una palabra como muy corta y muy larga de explicar. Eh, eh, pues es una enfermedad, es una enfermedad crónico, crónico-degenerativo, porque prácticamente eh, es para toda la vida. Eh, es una enfermedad que pues no se conoce el origen, eh, hay muchos tabús, hay muchos mitos sobre esa enfermedad. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, te daña completamente todo el cuerpo. Y no solamente el cuerpo, yo creo que hasta el alma.
0: <risas> claro, sí, porque es un proceso sumamente fuerte. Pero a ver cómo te das cuenta que algo no estaba bien en tu cuerpo y decides irte a checar.
1: Pues realmente tuve como síntomas, como recaídas, pero fue como pequeños dolores en el cuello, en las manos, e incluso hasta los pies. Llegó un momento en que yo no podía ni caminar, pero nunca imaginé que fuera algo tan grave, ¿sabes? Uh -huh. eh, me acuerdo que... En mi último año de servicio social uh -huh. eh, tuve un pequeño dolor de cuello. De esos que cuando te, tú, tú te duermes, despiertas y... Y no puedes mover la cabeza, Exacto. ¿no? Cuando haciendo? ese tipo de dolor empecé. Y así lo dejé, dije, no, pues me dormí mal. Y de ahí estuve que como un mes con ese dolor, me, me parece y hasta que llegó un momento que yo no lo aguantaba y fui al doctor y me dijo es que tienes un esguince en el cuello y ya sabes, mandar eh, medicamento, mandar este, que ponte el collarín, que ponte torundas de agua caliente mm. y no sé qué tanto y pues ya lo dejé, pues, tomé el tratamiento, eh, ya me sentía mejor eh, ¿qué te gusta? como a los tres meses otra vez eh, continúa el dolor de cuello pero ahora esta vez se, se avanza como hacia mis extremidades, hacia las manos okay. y eran como, y otra vez al doctor y toma tomografías y toma este, analgésicos más fuertes y toma reposo eh, por más tiempo y ponte un, collar, un collarín rígido y ahí me vas otra vez y así estuve, y hasta todo ese año estuve como tres recaídas, literal, tumbada en la cama, dolor de cabeza a pies, no podía, ni no podías ni alguien podía tocarme, no podía ni hacer nada, no podía ni caminar, no podía ni estar un, mucho tiempo sentada porque no podía ni recuperar como la rigidez de todo el cuerpo, estaba muy como tensa, muy adolorida, yo pensé que era porque traía un nervio comprimido del cuello eso era lo que los doctores me, me estuvieron manejando en todo el año llegó un momento en que según yo ya estaba me estaban dando de alta pero me empezó un dolor muy fuerte en el pecho estuve así como una semana semana y media y el doctor en ese entonces que me atendía me dice, es que no te estás cuidando, es que no estás llevando tu tratamiento, es que no estás cuidando tu alimentación, es que no sé qué no sé qué tanto.
0: Pero lo estabas haciendo.
1: Ajá, yo lo estaba haciendo. Y me acuerdo que ese día fui a urgencias y me dolía tanto el pecho que le dije, es que no aguanto el dolor. Y me tomó una radiografía en ese momento de tórax y me dices es que yo no sé qué tanto has estado haciendo, pero estás muy mal. Y yo así que, es que yo le estoy diciendo que yo me siento mal. Uh -huh. Y me enseñan la radiografía, me enseñan la placa, y todo el pulmón del lado izquierdo estaba así opaco. Guau. Wow. Eh, una zona radiolúcida lúcida, así todo, o sea, todo el pulmón. Y me dice, es que yo no te puedo atender aquí. O sea, tienes que irte de urgencias a Pachuca o a ver a dónde vas. O sea, literal, así me dejó en medio de... Me acuerdo que era noche. Me dejó como eso de las 10, 12 de la noche, así abandonada mi suerte. Y pues en ese momento dices, no manches, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando? Tengo agua en el pulmón. Empecé con un olor de cuello. Y ya me estaba sintiendo bien. Y ahora esto.
0: Pero aparte que te haya dejado ahí... Pues sí se me hace un poco de, de negligente negligente de su parte porque por lo menos te hubiera ayudado como al trámite oye sabes que mira no te puedo atender aquí pero trasládate acá
1: sí claro me hubiera dado por lo menos una referencia pero Exacto. ni eso solamente agarró una receta médica y puso el tratamiento que me estaba dando y la evolución hasta ahí fue todo lo que me puso y me dijo no pues vete a, a Pachuca fue lo único que me dijo pero pues en ese momento dices, es que ¿qué hago, no? O sea, ¿dónde me dónde voy a qué hospital me va a atender ahorita? ¿Y cómo pues, me voy sí. así, no? O sea, ya me di cómo cuenta me voy que así? tengo Exacto. agua en el pulmón. <risa> Deja tú el agua, o sea, trae un dolor insoportable, trae sin y yo llevo un momento uh -huh. que yo no puedo ni respirar. Y, y pues sí, me, o sea, en ese momento el doctor me explicó cómo muy general de las complicaciones me dijo, pues yo te lo puedo sacar pero yo no sé si está involucrado el corazón yo no sé si está involucrado como el riñón o otro órgano interno, ¿no? O sea, de que te saco el agua te lo saco, uh -huh. pero después si se te llega a perforar otra cosa y si yo no me hago responsable y yo me quedo pues, entonces, ¿quién va a hacer todo ese tratamiento, no? Claro. Y ya me acuerdo que eh, mis tíos que estuvieron muy cerca de todo eso, eh, me, nos fuimos a la Ciudad de México, regresé a mi casa por papeles y porque una de mis tías dijo es que te van a internar, eso es internamiento seguro. Uh -huh. <ríe> Entonces ahí nos tienes recogiendo papeles, recogiendo este, todo el diagnóstico, todo lo, lo que ya tenía anteriormente, eh, radiografías, eh, recetas, medicamentos, todo lo anterior. Y ya me acuerdo que nos fuimos a la Ciudad de México, eran 2, 3 de la mañana, entré a urgencias, eh, enseñé todo mi historial pasado que traía y me, y me internaron luego, luego. Me acuerdo que llegó un momento en que yo ya hasta estaba vomitando, era no. el dolor tan fuerte eh, que ya, pues no, yo no lo aguantaba. Uh
0: -huh. Y
1: llegó un momento en que quedé hasta inconsciente, porque... Me acuerdo que cuando yo desperté, yo ya estaba adentro, de, yo ya estaba internada dentro del hospital. ¿Cómo llegué ahí? No me acuerdo. <risa> Simplemente me acuerdo que llegué y ya estaba, tenía un montón de doctores alrededor de mí, este, pues obviamente preguntando todos los antecedentes, qué que hacía, que, desde cuándo tenía eso, que, qué medicamentos estaba tomando y, y así. Sí, estuvo como muy muy complicado ese día, pero creo que, eh, yo creo que en el momento de toda esa adrenalina que uno vive o que vivía en su momento, no, no sé, es como, no sé ni cómo explicártelo. Es algo difícil de, de, de creerlo, de decir por qué me está pasando a mí esto o en qué momento me, me, me empezaba pasó. todo esto.
0: O cómo no me di cuenta, ¿no? Cómo no Exacto, me di cuenta antes. Cómo no me di cuenta
1: antes. De en, que, en qué momento me descuidé tanto o, o pasó esto, ¿no? Exacto. Estar ahí como que en un hospital y rodeada de de tubos, de inyecciones y de no sé qué tantas cosas es como que como que tocas fondo <risas> en ese momento te dicen ¿sabes qué? ¿tu diagnóstico es este? Eh, pasó como una semana como tres días, una semana a lo mucho para que corroboraran el diagnóstico porque obviamente lo primero que hicieron fue sacar el agua del pulmón
0: uh -huh.
1: eh, aliviar todo como el dolor que traía eh, poner analgésicos, eh, hacer los estudios correspondientes, muestras de sangre, que radiografías. Entonces, en lo que te pasan de médico general a, a un médico ya especialista, pues sí, tarda un poquito porque va a depender del, del resultado, del diagnóstico que te den en ese momento. Y afortunadamente, pues, llega a un buen hospital eh, con todas sus eh, especialidades, muy equipado el, el hospital y yo creo que fue también de, de lo que me, me ayudó en ese momento eh, me pasaron como a la semana con ya con el reumatólogo ya una vez confirmando todos los datos eh, porque incluso eh, tuvieron que mandar eh, me acuerdo que la, el líquido que sacaron del pulmón lo mandaron o, a otro hospital porque son como como te diré eh, el, los laboratorios son especiales para el diagnóstico de esta, de esta enfermedad, no es como en cualquier lugar puedes ir y sabes qué necesito como la muestra de sangre, un ejemplo no, este, que me diagnostique si tengo glucosa son como eh, corroborar ciertas células en específicas y, y ya para que te den como que el diagnóstico, pero no hay como como un signo o un síntoma en general que te diga, tienes eh, lupus, no es como el cáncer, ¿no? Que se te desarrolla en un lugar en específico. dice ¿sabes qué? Esto es cáncer. ¿Por qué? Por, por esto y esto y esto. Okay. Pero el lupus es como se, se presenta en muchos síntomas muchos signos, muchos síntomas, eh, he leído y he platicado con muchas personas que se les han diagnosticado por caída de cabello o porque se les marca las famosas alas de mariposa en, en la parte de las mejillas, eh, que han tenido, no sé, eh, Algún problema en el riñón O sea, todos empezamos con signos Y síntomas muy diferentes
0: Diferentes, así, ah, no. y entonces Es complicado como que De primera vista decirte, ah, ¿sabes qué? Tienes esto, o sea, tienes que pasar Como un proceso para que te puedan Diagnosticar correctamente
1: Sí, hay como, como Varias, supuestamente Hay 10 puntos En donde te, si tú juntas como esos 10 puntos, son como Es eres candid bueno, eres, um, eres candidato a lupus eh, eh, se te diagnostica como tal okay. pero no hay algo, algo un síntoma o un signo en específico que te diga es esto
0: ok y ya cuando te diagnostican te dicen es lupus ¿qué pasa por tu mente en este momento? porque me imagino que no tenías ni la menor idea de lo que era ni cómo se iba a tratar ni ni ¿Cuál era el procedimiento? ¿Cuál iba a ser tu calidad de vida?
1: En su momento sí sabía que era. Eh, sí. Porque yo, estudié en, yo estoy estudiada en la área de, de salud. Entonces, pues sí nos corresponde como conocer ciertas enfermedades. Pero, es, es, te vuelvo a repetir, es diferente que tú seas el médico, que tú diagnostiques algo y que tú seas el paciente. Son dos... Puertas muy diferentes. Entonces, yo me quedé en el momento cuando me dijeron, tienes lupus, y yo, así de, o sea, ¿por qué? ¿No? Claro. Y ya me dijeron, no, pues es que tus diagnósticos que se te mandaron arrojan esto tus glóbulos tales eh, están muy bajos eh, el líquido que te sacaron del pulmón dicen que tienes anticuerpos eh, NA muy altos que no son normales en una persona normal eh, ya tienes ya tienes signos de artritis síntomas de artritis eh, este, te repito que estuve como en todo ese año de repente tenía como dolores articulares en las manos yo ya no podía ni hacer algún movimiento porque yo ya sabía que me iba a doler tenía que eh, bañarme con agua literal sí caliente y hirviendo para que yo pudiera como para que mi cuerpo como que retomara el movimiento otra vez entonces todos esos signos eh, me los doctores dijeron que era eh, eh, lupus, porque ya tenía signos de artritis, dolor muscular, este, lo del derrame del, del pulmón y, y otras cosas que se fueron manifestando en todo ese mes que estuve en el hospital. Porque incluso ya, cuando, cuando después de que me dieron de alta, como a los tres, cuatro meses, pues obviamente mi cuerpo estaba todo como alborotado, todo loco, ¿no? Porque claro. estaba como apenas en su punto alto Y pues obviamente nunca, yo al hospital hasta la fecha no, no he podido liberar Sí es como de rutinas ahorita actualmente cada tres meses, cada tres meses pruebas de laboratorio y hasta ahí Pero en su momento era de por lo menos tres, cuatro veces a la semana ir al hospital y en ese en uno de esos um, de una de esas visitas al hospital me mandaron unos laboratorios de no sé de, ahora sí que de pies a cabeza te revisan uh -huh. y me mandaron uno que era en específico para para eh, conteo de proteína y me dijeron es que eh, ya tienes afectado el, el riñón y me quedo así como, o sea, ¿cómo? O sea, primero me dices que ya tengo ahorita el pulmón dañado. Tengo, no. es, tengo ahorita dolores de abuelita. yo claro. <ríe> siempre digas, mis dolores de abuelita. Y ahorita me están diciendo que mi, mi riñón está por los suelos. Y me dicen, sí, porque se te está eh, se te, eh, el lupus está, te está atacando el cuerpo muy, muy feo. Y pues obviamente llega un momento en que dices, pues, ¿qué, ¿qué estoy haciendo o qué, qué hice mal como para que de repente me pasara todo esto, ¿no? Sí, aparte que eres súper joven. Somos. <risa> somos, sí, somos, somos, somos
0: súper jóvenes. Pero sí, o sea, para este momento que te diagnostican tendrás 25, 26.
1: Eh, más o menos 24, 25. Ajá. Sí, estabas o sea, como sí, más realmente joven. Realmente estamos, estamos así como... En la que, plena. En, en, sí, así cuando uno dice, tienes planes Ajá. de terminar tu carrera, de seguir trabajando, de, de crecer con algún... Sí, exactamente, de crecer, de, de, de estar con tu pareja, de formar una familia. De, claro. No sé, o sea, estás en ese punto en donde quieres ya como ser el famoso adulto independiente Pendiente. ser el adulto realizado ser el adulto este, triunfador o sea, estás en tu pleno auge, donde estás hasta arriba y de repente doy como el, la, ¿cómo te diré? Te estrellas, ¿no? Contra la me pared. estrello y digo, wow, ¿no? o sea, que hasta este es increíble cómo uno puede estar arriba y de repente por algo tan simple estás abajo, ¿no? Claro. Y sí, me acuerdo que estuve, me mandaron al psicólogo, me mandaron pues este, obviamente con el nutricionista, me mandaron... Yo ya conocía medio hospital, <risas> que el neumólogo, el nefrólogo, o sea todo mundo. Entonces, pues prácticamente del, de mi servicio, o sea, de todo ese ambiente estudiantil en donde yo estaba, pasé a hacer como mi Paciente. tiempo a 24 horas dedicándome a mi salud. O sea, eso como que lo dejé a un lado y me dediqué por completo a... a a mi recuperación, pues como que a lograr, a aceptar más que nada, ¿no? A resignarme, no resignarme, aceptar, porque resignación siento que es como, como gente que piensas como, como perdedor, ¿no? Claro. de decir, no, pues ya qué, o sea, no, o sea, tener como tu actitud positiva siempre de, ok, me pasó esto, pero ya me levanté y, puedo otra vez y si me he levantado de estas puedo seguir haciéndolo en otras ocasiones porque es dependiendo de cómo tú lo quieras ver si tú estás como de en ese ambiente de que no es que ya no ya no ya no voy a ser la misma persona de antes eh, mi vida ya acabó ya soy un fracaso social este no sé como que te si te encierras en ese mundo pues obviamente todo lo que tú pienses es lo que vas a traer, exacto, ¿no? sí, claro. Entonces como ponerte con como una mente, eh, no sé, como rodearte de cosas positivas, de hacer, de tratar de hacer eh, algo en, en que entretener tu mente, de obviamente de buscar ayuda psicológica, de rodearte de pacientes que estén viviendo por la misma situación que tú. Y pues entender que el mundo no se acaba, ¿no? El mundo no se acaba y tal vez eh, comprender que ahorita te tocó estar, estar viviendo esto, ¿no? Pero dices, ok, ¿no? Por lo menos no me fue tan mal. Eh, en el hospital te juro que se te hace como el corazón... Como de niño, no sé Como que valoras muchas cosas que tienes? Eh, ves muchos pacientes de todo tipo Ves pacientes con cáncer eh, Niños incluso sufriendo Por alguna por algún cáncer que se le haya diagnosticado O sea, te, te vuelves realmente una persona muy humilde en ese aspecto Y tomas eh, dejas de, 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 te deja de importar como cosas materiales te, te enfocas más en tu salud te enfocas más en valorar más el tiempo con tu familia de valorar eh, esos pequeños momentos que la vida te da eh, de enfocarte más en tu salud, de, en uno mismo ¿no? de decir ok, cuando yo he hecho esto por mí? Algo que yo siempre he querido hacer, pero no lo he hecho por el trabajo, por la escuela, por estar con los amigos, no sé, no sé si me entiendas en ese aspecto. Algo algo que sea de ti mismo, que sí. digas, ah, ok, hoy voy a hacer, voy a hacer ejercicio, o hoy ¿Qué? quiero consentirme haciéndome, no sé, eh, a pintarme el cabello, no sé, Justo, algo, sí. algo que sea para ti.
0: Pero que, o sea, que algo que tú quieras, que no era como, como que lo veías cotidiano, o sea, como decías, ay, me voy a cortar, pero no, ahora es me voy a cortar el pelo, sí, me voy a sentir o sea, mejor. Que no,
1: ajá, que no se quede como que me voy a hacer esto, no, ok, voy a hacer esto, vamos ahorita. Mm. Vivir de, el momento. Vivir el momento, o sea, si lo quieres hacer, hazlo, ok, hazlo, y no lo dejes, o sea, es, es como, sí, si, sí, si me cambié mucho, mucho... Mucho la forma de pensar, eh, no sé, eh, te cambia todo. Es que es, una, es un giro de 360 completamente.
0: Pero Ana, ahora que te escucho, qué increíble, o sea, qué increíble la forma que decides afrontar tu enfermedad y decir: Bueno, tengo esto, pero voy a tomar al toro por los cuernos y voy a darle un giro y a ver qué es lo que tengo que hacer si tengo que comer esto, lo voy a comer si me tengo que cuidar, lo tengo que hacer y acabas de decir algo súper maravilloso para mí, que es que aprendes a vivir el momento aprendes a vivir tu presente aprendes a amar con intensidad aprendes a decir te amo, aprendes a decir oye, me, me gusta estar contigo, vamos a platicar vamos por un café eh, vamos a vivir la vida
1: Exacto, yo creo que de eso se trata de eso se trata de, de vivir la vida obviamente no con eso quiero decir de que, que te vayas todos los días a tomar o que te vayas, no sé, o sea vivir de la vida pero de otra forma, saludablemente ¿no? de estar con tu familia, de disfrutar esos momentos contigo mismo de el simple hecho de que tú salgas a caminar pues eso es algo para ti ¿no? o sea Sabes que te va a ayudar, sabes que te va a relajar el cuerpo, sabes que vas a disfrutar como la vista o, o que vas a pensar en otras cosas o te vas a distraer un poco, pero ya no vas a estar todo el tiempo de, ay, ¿por qué yo, eh, por qué me pasa esto? Es que no sé qué, o sea, como quitarte esos comentarios negativos de la vida, porque incluso... Eh, eh, no sé, yo creo que en, en ese momento O en estos momentos en, más difíciles Es cuando uno conoce la, la verdadera amistad La verdadera familia eh, no, um. Y lo que <risa> vale la pena, claro Realmente lo que vale la pena Sí ¿Quién es, ¿Quiénes son los que están ahí a, la, a tu lado? Uh
0: -huh. Así es Oye de verdad estoy sumamente agradecida por la oportunidad que me das de darte voz, de, de saber un poquito más del tema, porque hay mucha desinformación sobre este tema. Me encantaría que dejaras algún mensaje para aquellas personas que han padecido de lupus o tienen a un paciente con esta enfermedad. ¿Qué es lo que les puedo decir?
1: Sí, Simplemente seguir con el tratamiento, no desanimarse, la vida continúa y cuidarse, cuidarse, no, no, o sea, la alimentación creo que siempre lo he hecho en todos los comentarios que he tenido, las pláticas que he tenido con las personas, eh, la alimentación es una de las cosas principales muy, muy, muy principales eh, no, no solamente para esa enfermedad para todas las enfermedades sí. tanto el ejercicio como la alimentación Sí, como eso es la, la base de todo Sí, de hecho a mí me ayudó demasiado me acuerdo que eh, yo cuando recién empecé eh, con eso del deporte porque yo sí era una persona sedentaria <risa> me acuerdo que a Kenia
0: fue Ay, como de, sí.
1: de las primeras personas en que me estuvo apoyando en, en, ese, en ese aspecto y es padre conocer como el potencial de tu cuerpo a pesar de alguna condición física o de salud que tengas porque dices ok, estoy, estoy en este, tengo esta condición pero no me impide caminar no me impide hacer un deporte no me impide eh, hacer una dieta no me impide eh, cambiar mi estilo de vida no, o sea, sí, pero o sea, no estoy como inválido, no me falta una mano, no me falta un pie, no estoy ciego. Puedo hacerlo, ¿no?
0: Así es que, es que me, da, me da mucho orgullo escucharte porque eres eh, tal cual la representación de la palabra fortaleza. Ana Estás aquí dándonos tu testimonio y estás siendo fuerte, íntegra. Y aparte con este mensaje de seguir por la vida, de luchar por lo que quieres, de seguir y vivir tus sueños, eh, es increíble realmente la perspectiva que nos das ahora.
1: Gracias. No, no lo veía así, pero yo creo Be que uno, uno tiene que aprender por sí solo a, a levantarse, porque como te, te repito es de lo que tú proyectas es lo que tú atraes si, uh -huh. si tú te proyectas como una persona de que es que no puedo es que no tengo tiempo pues obviamente va a ser todo eso, eso todo el tiempo eh, recuerdo muy bien a una persona de un club y yo llegué a un momento en que yo ya no o sea esto no ha sido fácil uh -huh. llegó un momento en que yo, no, yo ya no podía como ya o sea cada que iba al hospital era, es que ya estás mal de esto, es que ya estás mal del otro es que ya te afectó el ojo, es que te tenemos que aumentar la dosis es que este, te hizo mal ese medicamento y ahora te lo tenemos que cambiar entonces sí llegó un momento en que yo ya decía, de, sabes que ya todo al carajo ¿no? Uh -huh. eh, pero esta persona en particular se lo agradezco mucho eh, me hizo un comentario fuerte así de de estás joven, estás soltera, eh, estás enferma, pero si tú no te ves por ti misma, nadie no va a ser por ti. O sea, fueron unas palabras así que sí me calaron y dije, es que tiene razón, ¿no? No voy, a, no voy a vivir el resto de mi vida sintiéndome así. Estar en la depresión, estar eh, toda desanimada. Y no, yo creo que esa persona se la agradezco demasiado. Si no me hubiera hablado de esa forma, no sé, como que no, no hubiera entendido como mi razón, no mi razón de vivir, pero por lo menos seguir adelante, seguir luchando, seguir aprendiendo, aprender a vivir con esto. Claro, tu propósito de vida, porque a lo mejor no sabes que a través de esto
0: tú puedes cambiarle la vida a muchas personas, por lo menos en la forma de llevar su enfermedad. Sí, claro uh -huh. es, es muy bueno lo que lo que nos cuentas el día de hoy Te admiro demasiado eh, Yo tengo un concepto de ti muy bueno Pero ahora lo reafirmo Sé que, que este proceso ha sido difícil Pero en el proceso has construido una mujer fuerte Una mujer que ama su cuerpo Que ama cuidar su alimentación Y que ama los pequeños momentos que le da la vida Mil, mil gracias Ana por atreverte a hablar, por estar hoy aquí en esta entrevista
1: No, gracias a ti por, por abrirme este espacio Y más, eh, se te agradece demasiado, o sea, yo creo que todos aportamos cierto granito de arena en todas las personas Ya sea un comentario, es bienvenido, ¿no?
0: ¿Quisieras agregar algo más para aquellas personas que te van a escuchar?
1: Mm. Simplemente cuídense, amen su cuerpo eh, y nunca hagan comentarios hirientes hacia algo que no conocen porque es feo, <risa> es feo porque nunca saben lo que la persona está luchando por lo que ha pasado y por lo que le toca vivir ¿Y qué más puedo decir? Pues simplemente ahorita este mes eh, estamos eh, celebrando, es el mes de, ya sé que es Día de las Mamás, el mes de las mamás, uh -huh. pero a nivel internacional es el Día Mundial de Lupus, el 10 de mayo. Entonces, okay. este hay muchas campañas, hay muchas asociaciones, de hecho aquí en la Florida hay una, en la Ciudad de México hay varios, en, que se da el día para pintarse, este, poner todo morado es como que el color que, que nos representa a nosotros uh -huh. así
0: es que si ustedes conocen a una persona que, tienen, eh, que tiene lupus o que eh, ha padecido de esta enfermedad en algún familiar cercano pues pueden acercarse a estas asociaciones también es sumamente importante como crear esta red de apoyo donde sepas que no estás solo que Sí, es una enfermedad grave, pero se puede llevar una calidad de vida buena y todo depende de tu actitud y de la forma en la que veas la vida.
1: Claro, claro, eso es como si estuviéramos hablando de diabetes, de hipertensión, de o sea, es como cualquier otra enfermedad. Ya va a depender de ti cómo tú lo tomes.
0: Así es. Mm. Pues
1: muchas gracias Ana por estar hoy aquí,
0: eh, que tengas excelente día, sigue como lo que eres, una guerrera, eres admirable, eh, no cabe duda que, que lo que haces, que lo que transmites es increíble y pues nada, que el universo que Dios te bendiga siempre a donde vayas y que seas luz por cualquier lugar a donde vayas.
1: Gracias, bye bye, muchas gracias, adiós.